Grund nummer 39, 50% priskutt på bleier med A. Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleikutt. 50% priskutt på alle bleistørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Max fem pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i e-appen. Rema 1000, alltid lave priser. Hello and welcome to a new episode. We are doing yet another recording in Norwegian. So for our beautiful English speaking listeners or English listening listeners, we will uh, have a really nice episode for you next week. Yes. And we're excited for that. And for our Norwegian listeners, I really hope you enjoy this episode. Hjärtligt välkommen tillbaka till Radical Broccoli sin podcast. Vi gläder oss massa. Idag har vi med oss en gäst som vi har haft kontakt med en liten stund mm. och som jag har varit väldigt nyfiken på. Jag husker att du sände mig en podcastepisode ja. om um, healing av dyr tror jag det var. Mm. Och jag tänkte bara wow, detta vill jag lära mig om. Mm. Så vår kära gäst i denna episoden är er healer Susanne Askvik, också känd som healer Susanne på sociala medier. Hon har varit masse masse i media, så kanske du känner till henne allerede. Hun har också en egen podcast som heter Uhöjtidlig spirituell sammen med sin man som heter Erik som är er civilökonom. Och de har på något sätt disse mer vardagliga samtal om allt det spirituella som jag synes är er väldigt väldigt fint. Så vill du fortælle lite mer om Susanne och samtalen vår? Vi fick höra mycket om hvordan hun jobber, om vad healing är er och vad som faktiskt sker i en healingtime och verkligen hur när hon började så har hon haft eller sina mynt har hon haft en väntelista på 3000. Ja, ni års väntelista var det det var? Mm. Helt crazy. Det är er helt vilt att se någon steppe så in i sin purpose ja. och verkligen göra det man ska. Så mm. det var väldigt väldigt inspirerande att höra om. Ja. Hun är er medicinsk intuitiv healer heter det och klarsynt och eh, hun har haft som en sa hun berättar hur hon är väl enkelt att höra episoden hun berättar bättre själv men hun ja. berättar hur hun upptäckte dessa evne eh, som jag syns är er en väldigt fascinerande historia otroligt fascinerande och hur hun tog det stora valet om att börja jobba med detta mm. och något som jag syns var otroligt fint att höra var att hun rätt och slett ikke hade så mycket frykt runt och bytte yrke fra att jobba som markedschef inför olje mm. till att byna som healer fulltid. Rätt och slett på grund av måten att hun følte hun blev guidet på som det selvfølgelig ska få om allt om nå. Men jag synes det var en otrolig behaglig samtale. Det inspirerar mig så mycket att någon kan leve så intuitivt. Eh, og och vi har jag glädjen att få vara med på kurs med Susanne och Torun som vi snakket med i förra episoden med gäst. Och vi ska lära oss eh, mer om healing, mer om intuition, om chakrar. Och det är er var onsdag i november. Så du räcker fortsatt att vara med och melde dig på. Vi lägger länken i episoden här. Så kan vi gå på kurs sammen. Det hade varit supergøy. Dette blir jo da reklame for deres kurs. I tillegg så har Susanne masse eh, tilbud som ligger på hennes nettside, hvor du kan laste ned healinger, som vi også snakker mer om i episoden. Mm. Og jeg må fortelle en ting som skjedde i dag tidlig. Ja. Fordi jeg hadde ikke hørt på healing før vi spilte den episoden. Mm. Men jeg hørte på en av de dag som heter Kjeler, hvor man skal komme i kontakt med våre guide, guider. Mm. Och eh, jag hörte på den och eh, på slutet så sovnade jag för jag husker inte helt vad som skedde men jag bara vaknade och var sån oj wow och eh, så skulle jag köra och jag hade det var nog alltså där er eclipsesäsong det var bara väldigt mycket som skedde i dag tidigt som gjorde att jag vaknade upp inte en sån sen morgon för sitt sån ja Lite kaos. Lite kaos, så kommer jag ut i bilen och så ser jag ned. Och där ligger det en liten babykiraff leke. Och för de som inte vet det så har er giraff de sista åren varit mitt tegn. Mm. 
Eh, og det er ikke tegn som kommer så ofte, men Nei. det er sånn jeg vet så utrolig godt når det er der, for det er ikke så ofte man ser en giraff. Mm. Og den lå, jeg hadde vært eh, ved bilen to timer før, og da lå det ingen giraff der. Og nå lå den rett foran døren, og det var bare, det var det vildeste øyeblikket. Åh, det er gøy. Så, ja. Mm. <laughs> Mer om dette og, eh, i episoden. Og jeg håper virkelig dere nyter och höra om all hennes livsråd så virkelig kloke och hjärtegoda insikter i hvordan att leva ett bedre liv. Ja. För det är er jo det vi alla är er här för. Mm. Och ikke minst otroligt god råd om hvordan att følge intuitionen. Ja. Det føler jeg var det aller, aller viktigaste budskapet fra den episoden. Mm. Jeg Jag mig till deras upplevelse og gleder mig til att høre fra dere når dere har hørt på episoden vad dere synes, hvordan dere føler dere vad det vekker i dere og hvis dere har lyst til å være på kurs super, super gøy så skal vi utvikle våre evner sammen ja <laughs> så god lytt og så høres vi igen nästa uke hjertelig velkommen til podcasten vår Susanne, det er så fantastisk att ha det här. Vi har ju haft kontakt över en liten periode. I tillägg har jag hört masse på podcasten din och syns den är er så spännande och inte minst viktig. Så det är er en stor ära för oss att kunna ha dig med i podcasten idag och ställa dig alla frågorna som vi lurer på runt dig och hur du jobbar och healing. men först lurer jag på hur du har det idag. Vet du kan har det otroligt fint idag. I går kväll så avslutade med ett kurs som heter Skapt ett drömmeliv och det var så mycket magi på slutet av det kurset igår att det var helt elektriskt när jag skulle lägga mig. Så det är er aldrig en tråkig dag på jobben hos mig alltså. Så då fick vi ju besöka av nya hjälpare och guider som jag inte hade sett för och folk fick sitt första möte med sina spirituella guider och sånt. Så jag var ju genert på när jag skulle lägga mig, men idag så har det varit en ganska rolig Rolig start, så jeg er happy i dag, jeg, altså, og gleder mig til å formidle mer om healing. Så deilig. <laughs> så fint att høre. Det er så fantastisk uh, å kunne jobbe med noe hvor man ser andre menneskers utvikling og transformation uh, foran sine egne øyne, og hvordan de, deres opplevelser, uh, gjennom det arbeidet man gjør. Da. Det er veldig, veldig det er givende og vi skal jo være med på kurs sammen med dig og Torun det gleder vi oss masse, masse til og det så tror jeg kommer til å bli magisk fordi dere begge to har jo noe helt spesielt og dere utfyller jo hverandre veldig godt men dere går på litt forskjellige ting så det skal bli litt gøy og så hjelper dere å bistå den kraften dere besitter altså Og jeg tenker av og til så blir to og to ti. Og det har absolut dere muligheten til å utvikle i en nylig retning. Mm. Og det er spennende å høre. Jeg gleder mig veldig. Um, men kan ikke du fortelle oss lite om hvor, hvordan du jobber i dag? Hvordan din hverdag ser ut? Fordi for folk flest så er det en utrolig spennende og annerledes type jobb. Um, Så egentligen har jag bara ett så pass kärdespörsmål på som hur ser din en vanlig dag ut för dig för det är er nog jag verkligen lurer på. <laughs> Nej, då med kunn i energin och med guidarna och nej då det är er inte så komplicerat som som det alltså. Jag är er ju 41 år och framdeles kanske så jag småbarnsmor för det jag har en jenta på 12 och en gutt på 9. Så startade som de flesta andra familjer alltså få logistiken till att gå upp där. Men jag har gått i för att ha en väldigt hektisk vardag till att roa betraktligt ner. Jag jobbar lika mycket men jag får dela kraft om mycket mer effektivt. Så från för så sprang jag på jobb från morgon till kväll. Jag hade väntelistor på cirka 3000 i tillägg till att jag hade bokat in klienter över år. Och så glömde jag lite ut i processen att folk skulle tillbaka. Så när de fick liksom nummer 900 i kö och inte åtta år så fick jag gärna en mail hvor de sa att jag kör er nå på väntelista. Jo nu er du på nummer 792 liksom. Så, så de, de, de kom ju på en måte aldrig fram och var i kön då. Och det var väldigt stressande. 
Så det jag gjorde på det tidspunkt var egentligen bara öka och öka antal klienter för det jag såg enorma resultat och du fick nästan en sån en skyldig känsla när du inte rakt över flera då. För inte bara följde jag ansvar för de klienterna som kom till mig och som blev väldigt mycket bättre. Men då har de ofta en bror eller syster eller tante eller farmor eller släkting i Amerika som de så väldigt gärna vill hjälpa. Och då är er det med tungt hjärta du måste säga si att beklage. Jag har inte kapacitet. Nu har folk väntat i tio år och jag har moralen säger då att de måste vara på på väntlista för att komma komma till. Så det blir nästan en sån stressfaktor över att inte nå över så många som jag önskar då. Och till slut så blev det lite för mycket på kroppen men jag fick en rygg som verkligen gav besked och jag hörte inte inte. Så jag gick då på träningsstudio och lyfte 100 kilo även om jag hade knäckt i rygg bokstavligt talat. Eh kunde inte längre sitta på en stol så jag måste spisa middag stående med familjen. Och allikevel så insåg jag inte att det var för mycket på jobben. Så jag stod heller på jobb, sa ju självklart lite till klienterna om detta och så knipsade jag på deras ryggar och så var de helt fine. Och så gick jag hem med, med knucken rygg och kunde heller inte köra bil för det klarte jag inte för det var så vont så jag gick till och från jobb. Så jag eh, jobbar vid om motionen och klienterna på trots av de hindringar jag själv stod i då. Och jag kände då att jag måste ta en operation. Ehm Och i den processen med att jag måste ta operationerna så blev tvungen till en sjukmelding. Då sker det verkligen uppgraderingar också. Jag blev på något sätt tryckt ner till det djupaste i mig själv för i tillägg till operationer så fick jag god påvist ett gen som visar att jag inte responderar på smärtstillande. Så jag opererade den med en smärta som jag egentligen inte kan förklara. Men i den processen där då när jag hade det som värst och klarte väl egentligen att lära en muskel eller ledd eller någonting så fick jag besked av hjälparna mina att nå är det på tide att jobba. Och då tänkte jag jobba så till och med nå ska ska du inte ta vara på mig alltså hur är jag i detta här här? Så fick jag besked nu tar du på optagsutstyr och så börjar du jobba. Och utan att jag tänkte mig om så kanaliserade jag ner en av de starkaste healingarna jag någonsin har kanaliserat ner och det är er den som heter självhelbredelse. Och mitt i den så hade jag så mycket smärta att eh, jag tänkte väl på ett tidspunkt att detta här här kan ingen leva med. Och så byggde det sig upp en vibration som är er helt oförklarlig. Och genom den processen så kom då detta lysspråk igenom man snackar lite mer om senare. Och jag förmedla en kraft som var så stark att efter jag var färdig med den kanaliseringen så var jag ett nytt människa. Smärtorna som jag hade haft var så att säga si väcke. Jag kände mig utvilt och uppgraderad. Och efter det så har det varit inte ett mål, men det har varit en vision då och lasta ner flest möjliga självhjälpshilingar som jag kan ge till omvärlden då så att andra ord kan sätta igång mekanismer och hjälpa sig själv. För detta var lika mycket till alla andra som man var till mig alltså. Så det var starten på dessa guida healingarna. Men det ligger en liten förhistoria för lite tillbaka i tid. Så vaknade jag en morgon och så säger jag till mannen min: "Jag besitter så mycket kunskap och du har alltid sagt att jag ska skriva i bok, men jag har inte tid att skriva i bok. Det sker inte." Jag har alltid varit flink med ord och hade jag satt mig ner så hade det gått fint det men jag känner att det är er det jag kan prioritera nu. Men kan om med lage en podcast sammen så att du kan ställa de frågorna som folk där ute ville ställt till mig som är er hela. Så säger han: "Ja. Vad ska den heta då?" Jo, då ska du höra, den ska heta Uhejtidlig spirituell. Så det fick jag besked på natten och det var starten på en resa och med bynte och dela mina erfarenheter som hilar på jämnbanan och så fördjupa mig oss mer och mer i spirituella teman. Och den utvecklingen så skedde i takt med att med snackade om episoderna var ju helt enorm. Och det var då med fant på idén att ka om att pröva ett experiment på direkten här nu att det lagen guida healing och så ser man om lytterna responderar. 
Och då var jag väldigt öppen på att mest sannsynligt kanske bara en eller två känner nog, kanske ingen, det vet inte jag. Men då har jag i alla fall fått testa ut om att min kraft kunde fungera en till en då. För jag visste att han fungerar extremt gott när jag är er fysiskt på ett kontor. Han fungerar extremt gott när jag bara sender kraft via den mentala energibanan och det fungerar bra på telefon. Men vad om jag då centrerar kraften ut till de som faktiskt vill höra på och vill integrera den kraften? Sände episoden och Lars och vakna ut en sån telefonstorm eller mailstorm med folk som hade upplevt de mest utroligaste ting. Och jag må inrömma att jag var inte överraskad, men jag var överraskad över effekten av vår tid då. För folk rapporterade om att detta lilla snutten som gärna inte var på mer än 12 minuter ändra liv då. Och det har nog logi underbevisstheten min så när jag då blev sjukmält själv och fick kanaliserat ner denna healingen så visste jag med en gång hur denna skulle brukas. Hade jag inte haft den erfarenheten via podcasten så hade jag ju inte haft tillit till att detta han här kunde nå ut till så många. Då hade jag säkert bara trott att han var till mig själv. Så jag ser på en måte troen i den då. För en historia Jag tror det är er, bara tänker på att det är er väldigt många som går igenom perioder i livet hvor de upplever och ha en spirituell uppvakning men så upplever de också och för exempel bli syk, eh, nog bräcka armen, eh, bli tvungen till att vara stille. Och jag vet att väldigt många sliter med att finna meningen i det och förstå det och på något tänker att nu gör jag allt riktigt. Jag nu har ändligen känt så mycket mer av livet och så sker detta. Så jag synes det er så intressant vad som kom ut av, av detta för dig. Är er det något många upplever tror du att de... Ja, jag tror det och jag tror att detta hamsterhjul gör att väldigt många överser symptomen sina. Så hade jag på en måte varit lika snäll med mig själv som jag var med alla andra så hade gärna inte detta här skett, men så tror jag på det större bilden och og att jag tror att det var en plan för de visste att jag inte var typen för att stoppa upp. Så då tänker de, ok, nu måste vi finna något som är er så pass allvarligt att hur må sykemeldas, men inte allvarligt nog till att du stryker med, för exempel. Så det var ganska häftigt. Jag har ju varit igenom fyra operationer sedan december. Jag har vaknat upp under narkose. Jag har känt på en sinnsyk smärta, men jag följer mig starkare än någonsin än nå, alltså. Och vill väl egentligen se att jag inte ville värta för utan för jag känner mig mycket mer hel nu av en eller märklig grund. Mm. Wow. Ja, det är er väldigt starkt att höra. Och nu sa du att du har en vardag som är er lite roligare, så betyder att du har, har um, gjort om på prioriteringarna eller um, klart och ro ner. Det har jag eller jag väljer kraft och med lite mer omhud då. För hvis du har en till en, jag var ju upp i 10 12 till dagen i tillägg till mejlar, i tillägg till telefoner. och eh, då är er det väldigt lite tid till egen påfyll da. Men när jag nå kan förmedla krafter mig genom guida healingar och eh, jag vägleder ju väldigt många, jag får ju masse e-post var enaste dag och de lurer på hur de ska bruka det. Och då sätter jag gärna upp en kur och så får jag med lite sån till och från respons på det då. Men nu släpper jag den där en dagliga kam med onkel, kam med tante, kam med bestefar och jag har mycket mer tid till familjen min. Jag har mycket mer tid till reflektion. Jag har mycket mer tid till att söka kraft och innovar till mig själv i tillägg. Och jag har ju funnit ut att ju mer mina batterier fylls upp, ju starkare kraft är er det i dessa kanaliserade healingar som jag lägger ut. Mm. Ja, det är er en väldigt fin påminnelse till alla som jobbar lite sånt som vi alla gör då. Mm. När man ger väldigt mycket av sig själv och man brukar på något sätt sina egna evner till att ge något ut så må man verkligen inte glömma. Det är er akkurat det du säger att styrken ligger i att ta vare på sig själv. Mm. Det betyder att du nå inte längre gör en till en timmar men att du har nå podcast och Downloads och kurs. Mm. 
Jag har alltså nu var det ju sånt att jag hade allerede sånt en dagen jag skulle fristmälla så hade jag bokat ett halvt år igen. Men då bestämde jag mig för att sända ut en melding och beklaga på det starkaste, men I choose me. <laughs> nu tränger jag på en måte en roligare start. Så jag har utsatt det på obestämd tid. Det betyder inte att jag inte kommer tillbaka, men jag måste finna en annan balans. Och nu har jag gått väldigt upptatt som sagt med skapat ett drömliv. Jag är er igång med vekten intuitiva healer och dessa guida healingarna, de kräver faktiskt en del uppföljning för att folk vill ju ha mer. Och så är er det inte sånt att jag bara kan säga, "Åh, jag lagar en healing för sövn idag." Det får jag besked om när mina guider är er klar för det. Så det är er inte nog jag snäckre samman och skriver ner ord för ord och sånt. Det kommer rätt igenom sig. Ana aldrig kan så bli lagt. Så det är er väldigt spännande att vara med på alltså. Mm. Ja, inspirerande. Det är er jättegøy att jobba med detta. Mm. Ja. Ja, i förhåll till hur vi jobbar oss så för vi definitivt är er en process nå hvor vi det er akkurat det vi lärer, vi lär och lära oss tillbaka. Vi lärer och ta emot information för därefter och sända det ut igen. I stedet för den måten som vi alltid har jobbat på da, det har varit bruk hjärnan, tänka logisk, planlägga, strukturera eh, att det ska passa in i en viss ramme då och pusha det ut och gång på gång på gång så möter vi hindre om dirigeringar och blockeringar som visar att detta är er inte som det är ment att jobba. Så det som är er så ironisk med oss människor att egentligen ser man alla mest intuitivt baserat i förhåll till intuition. Mm. Men med övertänker det med den analytiska bilden. I möten ja. med människor för exempel så kan du få liksom nej vet inte det var någon med den personen där jag tror jag håller avstånd men så fortäller alla det och checkarna och hyggliga och se vem här ifrån till morgonen och tänker åh jag tog helt fel. Du gör ju inte det. Det är er intuitionen som är er mycket tjappare. Och så blir man lärt upp till att den analytiska biten är er den viktigaste. Den analytiska biten är er en resurs i tillägg när man har känt på enten om det er frykt eller om det er glädje eller om det er mål eller om det er entusiasme. Och då är er det så synd att man lägger de känslorna ner i skuffan och så brukar man mycket mer den analytiska delen. Och den är er ju bara ett substitut du ska ha i tillägg tänker jag då. Mm. Och det jag hade du... samtal och beklagen och snackade vidare här men jag skulle bara säga si att jag hade en samtal med mannen min som jobbar ganska högt i näringslivet. Och han sa ju att vi ska ansätta någon och de säger att det de handlet om magefølelse. De säger att svaret er fel men mest sannsynligt så blir du inte ansatt. Mm. Det är er den analytiska biten som gäller. Och då utfordringen lite för jag säger ok, Du har två sevar. De är er lika perfekta på sevarna, det går inte an och skilja dig. Kim väljer du? Jo, selvfølgelig den den du känner är er bäst för jobbet. Hur vet du det då? Du visste det säkert i det du mötte dig. Ja, mest sannsynligt så gjorde ju det. Så den kombinationen där med den intuition tror jag blir ännu viktigare i förretningslivet till folk framöver och att intuitivt så visste man att den kontrakten där det är er nog ett tullare plus med den. Jag går heller för en annan lösning, även man till sidlatarna ser mycket bättre ut på papper. Mm. Så keep the good work med intuition damer, det är er viktigt. Ja. Det är lite sån det är väldigt utmanande där Det er skummelt, synes jeg, å lene mig på noe som jeg ikke ser. Jeg ser jo selvfølgelig resultatene av det hver gang, men det tar lang tid å legge bort den analytiske delen mer og mer, særlig for både jeg og Nette kommer fra veldig akademisk bakgrunn, har tatt mastergrad, har gått på skole, har jobbet i, på måte, I næringslivet og i forsvaret, og vi har jo ikke brukt intuitionen. Alltså självklart har vi brukt intuitionen men inte primärt då. Mm. för jobb så det har ju varit en process helt sedan vi startat Radical Broccoli som ju blev startat utifrån en intuition, en idé som bara landat hos oss. så när det är er verkligen en träningssak att stole med på det och det är er ju det er superspännande. Men det jag skulle spørre om var tror du alla är er byggt upp för att bruka intuitionen lika mycket eller är er det någon som är er mer analytisk baserat och som med fördel kan bruka den analytiska delen mer? 
Vet du vad jag tror det är er, det är er todelte svaret där för jag tror alla är er fött öppna men vi blir på en måte påverka av relationerna runt oss då. Och jag kommer själv från en akademisk familj. jag har själv utbildelse i marknadsföring. Jag jobbar som marknadschef i olja och fant ju då fort ut att det var inte detta här jag skulle driva med. men jag vet ju att för min del då det att du har evnen till analytisk tänkning gör ju att du träffar människor som brukar mycket av de verktygen själv då. För du må på en måte ha bägge delar för att nå massorna av folket. Så det är er ju inte ens betydande att vi kun brukar intuition eller kun brukar intellekt då. Men alla som önskar träna upp intuitionen kan göra det. Men så kan du se för dig det att eh, säg att jag tränade varje dag på å bli proffsfotbollsspelare. Jag ska lova dig, jag kommer aldrig att bli en kvinnlig Ronaldo uansett. Jag kommer nog att bli bättre, men det är er liksom inte det som är er min livsvision då. Och det att alla blir inte de bästa hilarna eller blir de bästa dansarna, men du kan bli mycket bättre än det du är er idag då. Ja. Så med rätta tekniker och med rätt koppling och med de rätta människorna runt dig så är er det mycket som kan ändra sig hvis du välger att investera lite tid i det då. Mm. Ja, det är er spännande. Jag för min del är er den så höjligt att jag inte kan ignorera den, men jag känner ju när jag gör det då kommer de fysiska symptomen med en gång och kroppen säger starkt ifrån. Men um, för mig är er den dukket upp. Jag tror väldigt anledsen för Susanne för det har varit så varit mer en vad ska man säga si, en kraftig stämma som ehm um, jag bara vet vad som är er riktigt och galt, men det är er ju också självklart inte så att jag alltid där följer det. Men nu nu börjar jag heldigvis att lära. Men det jag är er så nyfiken på, eh, speciellt när du säger att du jobbat i marknadsföring och hur var det du uppdagat dina evner? Och hur Var det nog du du tror du alltid har haft som du säger att man blir fött öppen eller är er det nog du upptäckte det vart? Um, ja, hur var den upptäckelsen? Mm. Eh, nu visar det sig att alltså vi har på en måte för jag öppnar upp för kraftomi och livet efter jag öppnar upp för kraftomi. Men i efterkant så är er det ju historia så visar att denna har jag haft hela vägen. Men jag är er gott vuxen när det sker en otroligt speciell händelse. Då jobbar som marknadsansvarig i Radio 1. Har en helt vanlig dag, bor i en lägenhet i Stavanger för mig själv och gör det som jag alltid plejer göra. Då dassar jag hem ifrån jobb, smörjer mig lite mat och så får jag alltid sätta på TV:n, kvar jag bara skulle se på något crap TV. Det var det jag gjorde varje dag efter jobb bara för att landa. Och så i det kommer in i rummet så är er det akkurat som en lite sån radiostyrt. Det hörs rart ut. Det var inte sån mot min vilja, men jag bara gick rätt bort i soffan, skrudde inte på TV, alarmbells med en gång. Det är mig akkurat som en sån lotusstilling. Och så kände jag bölger genom hela kroppen. Händerna mina började att bränna och detta var snack om på ett minut och de var så varma att det klarade inte hålla de inte dongrebuxor med för det föltes som om dongrebuxen skulle bränna. Och på det tidspunktet så är er den stämme som säger till mig att jag heter Aurora och jag är er kommit för att bistå dig i att hjälpa andra människor. Och det första jag tänkte var okej okay, nu har jag bara klicka. Nu nu är er det bara ringa 911 mental institution. Så det jag gör då ringer jag till mamma. Så säger "Hallå. Nu ska du höra. Du det är er liksom hur ska jag förklara detta här då? Du det är er akkurat som en ängel som säger ju heter Aurora och henne mine bränner och jag vet inte vad jag inte sa. Och då skulle du tro att du fick ett ganska sån jag vet inte sån slutar tulla eller. Men så säger Susanne. Ja, säger jag. Nej men sa du Aurora? Jag var ja. Men änglar det heter ju sån Gabriel och sånt där. Eh, jag vet bara okej, okay, it's not the point, mother. Eh, hela poängen här är er att det sker något väldigt sjukt. Och så säger du att vet du vad, jag var så en klarsynt man när du var liten. 
Og han fortalte mig, at når datter og de er voksne, så vil hun ta en telefon og fortælle dig om en veldyst vanlig hændelse. Mm. Vet du hvad? Det er dette han snakker om. Nu kender jeg selv, at jeg bare fryser ved hele kroppen. Så det er helt muligt ligesom. Så men så siger jeg, at du tror ikke, at tørner ligesom. Du er bare nej. Ingen, som har tørner, ringer mor sin og spørger om de har tørner. Dette han her går helt helt uh, fint. Så efter det var det bara starten på magi i mitt liv alltså. Jag började bland annat att tänka på en kollega och en föfläck. Det var sån kollega, föfläck, kollega, föfläck. Alltså det var ingenting logik i det. Och det vart i cirka 10 minuter och så ringer kollegan med. Och detta var kanske sån 4 timmar efter på. Så sa han: "Hej du, det är er mig här. Du vill må avlysa det mötet för jag ska fjärna en föfläck." Och då var det lite sån: "Åh, ja ja, lycka till." Och sånt skedde hela vägen efteråt. Jag satt på bussen, fick vunt i armen och kände att naboen hade vunt i armen. Och i starten hade jag väldigt behov för att säga si det tedio. Så jag huskar jag stod i en hejs och så kände jag att han i hejsen hade tandpine. Så måste jag ju bara spöra. Jag hade aldrig gjort det idag, men det var som du har du tandpine. Han bara ja, jag har liksom varit hos tandläkaren och sånt och sånt och det er så vont. Och så säger jag, jag ska hjälpa dig. Och så tog jag han bara på armen och swish. Så blev det hela ansiktsuttrycken bara förändra sig. Han såg ju hårbuten ut en gång efter på. Så detta var liksom starten på evneminne då och det ryktade sig ju fort. Det var ju kö på dörren med. Alltså detta gick ju en process över lite tid alltså. Och så tog en narkokontakt för de dig hade varit i kontakt med en numerolog som hade snakket om mig. Och i den tiden i forkant av denna händelsen så hade jag ringt en numerolog för det jag var så nu kär i på kärlekslivet. Det skedde ju ingenting så jag tänkte nog må hur fortælla mig att det är er något love in the air. Och hur vet du bara? Nej, jag tror man ska fokusera på något annat och huska var så sur för det. Altså, jag vill ju veta om kärlek och så brukar du typ på såna annat grejer. Och så säger du du har en helt speciell kraft och du kommer att märka när du ska hjälpa folk och er mycket grejer som jag tänkte bara tror inte det med att snacka om tro bomme där och jag specificerade väldigt många gånger att jag jobbar som marknadschef i olja och jag skulle vidare upp och fram där och sånt. Och så glömmer jag ut den telefonsamtalen. Men så får jag en sån en inre inspiration om du vill eller en inre dialog hvor min morfar henvender sig. Morfar var död för flera år sedan. Och det var också så jag følt att han ville att jag skulle ta hans efternamn. Och jag hade ju min fars efternamn på det tidspunkt. Jag heter Susanne Tönnesen. Och för att ta min morfars efternamn så var det inte bara gå online på den tiden. Jag måste fylla ut ett skriftligt brev och förklara varför jag skulle heta det för han hade ett väldigt sällsynt namn så ett ärtsland. Det var kun den familjen som hette det. Och mormi sa alltså, "Varför gider du detta här liksom? Du gider ju ingenting sån." Så han säger, "Nej, vi vill nog hetta det och det är er väldigt märkligt." Men i vart fall hela poängen med nu runnar upp historien. Den dagen när jag gick in i den lägenheten så hade jag med mig ett papper ifrån posten. Och där står det: "Ditt nya namn är er godkänt. Susanne Ertsland Tönnesen." Och så lägger jag fram mig brevet. Och så är er det att sätta sig i lotusställning och så kommer krafter som kastar på mig alltså. Mm. Mm. Wow. <laughs> så det, det var ju starten på det alltså. Ja. Det kom ju inte stille heller. <laughs> Nej, där här var det ingen sån visking hurra på om du kanske har ett eller annat här. Och Morfaren min kom igenom på natt och ett på och sa till mig det att du må ringa onkel han har det inte bra och jag hade ju inte som van att kommunicera med döda heller så du visste ju inte helt jag vaken eller drömmig eller vad gör jag så jag välger då också ringa till mormor och så var onkel hos mormor han var en vuxen man han men han var nog på besök där och så säger jag till mormor hur går det med onkel nej vet du han har det inte nog bra Han har fått en senabetändelse och det är er så illa att han ligger på på soffan och kanske beveger sig. Och utan att jag tänker mig om så ber jag han komma till telefonen och så säger jag till onkel: "Jag ska pröva hjälpa dig med armen." 
Sen åh du blivit häxad doktor. Ha 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 ha. Så lomme lite av det. Och så säg bara oj, nu blir du dryppa av henne minne sig. Och så hade jag haft en sån tallerken under honom hade du sett någon dråpa med lotion ifrån henne minne. Det var känt foss men det föltes sånt. Och så var det akkurat som du kan känna att det är er en tunn body lotion på en måte. Och så säger jag till onkel, "Åh herlighet, nu sker det något. Du måste lyfta armen din." Så säger han, "Nej, självklart kan jag inte lyfta armen, men den går inte att bevega den." Så har det läste som bibelsk ut att jag bara lyfta armen din onkel. Så lyfter han armen och så blir det helt stille så sen säger han, "Susanne, jag känner inte en skit." känner ingenting i armen. Och då var det lite sånt, "Kan i helsiken skedde nå?" Så onkel som är er skipsredare, han stod ju fram i bästa sändetid på NRK och fortalte denna historien och det var ju då det verkligen ballar på sig. För då hade plötsligt folk något att snacka om alltså. Ja. Wow. Och hur var det det gick från att upptäcka detta till att du bynt att jobba med det? Jo, vet ska det gick ju väldigt raskt, det ska fortälla dig, för då bestämde jag mig för att eh, alltså det blev ju väldigt mycket press för det att jag jobbar ju från morgon till kväll i olja. Och så stod ju folk och skrapte på dörren mig på kvällarna. Så jag flyktade faktiskt till utlandet. Och i förkant av det så hade NRK Migrapolis lagt en eh, reportage om mig, hur de intervjuade mig, arbetsplatsen min, föräldrarna mina, folk som hade upplevt krafterna mina. Jämme Ukeblad hade forsid reportage tre gånger tror jag, så det var väldigt sån häftigt i media och lokalt och så vidare. Så jag stack till Thailand alena i sex uker. Och satt på en beach där nere i en bungalow och tänkte att eh, Ah. Tog lite dykarkurs och kände på kraft och reste hem och sa upp jobben. Och så tänkte jag jag får mig ett kontor och så började jag fulltid som healer. Och då hade jag akkurat blivit samman med mannen och han vet bara nej du måste börja det små kombinera det sant och då sa jag men då känner inte du mig visst du tror att jag ska börja i det små. Jag började på kontoret den måndagen och så går med all in satte upp listorna och i löp av en vecka så var det 3000 på väntliste. Så sedan 2009 så har jag haft en väntlista då. Det är er ju bara det klaraste tecknet om någon som gör akkurat det de jag menar du göra när det är er en en sån väntlista som väntar. Det är er helt vilt. men jag är er också lite mer nyfiken på hur den fungerar selve healingen. Är er det så att du hjälper folk med fysiska symptomer? Eh, eller är er det emotionella eh, eller vad vad er det du specifikt gör eller vad er det folk kommer till dig för? Först du kan de komma för allt egentligen. Eh, det är er en kombination. och eh, det som är er, alltså när du kommer till en till en healing med mig så vill jag veta varför du kommer då. Jag mm. önskar då att eh, Jag ska förmedla till dig vad mina hjälpare och jag känner att de ska vara med. Jag vill inte se hvis en person kommer in för exempel med kreft i foten att du har kreft i foten och det vill jag heller aldrig säga. Si. Men jag kan känna att det här är er det något som må jobbas med i foten då. Jag får gärna årstall för händelser som har gärna varit traumatiska för dig. Och då är er det liksom specifikt vad skedde i maj i 97 för exempel. Då går folk tillbaka. Nej, jag tror inte det skedde någonting då kan de gärna säga. Si. Och så kommer de som regel tillbaka att jo vet du kan det skedde ju faktiskt något viktigt eh, akkurat då för exempel. Mm. Um, men jag tror ju det att det för att man ska göra umiddelbara ändringar med det fysiska så må man o rydda upp i det mentala och det spirituella allt är er ju sammansatt. Men jag var ju i starten väldigt känd för att vara en väldigt effektiv healer. Så hvis du har vunt i hodet och hemma hos mig så får ikke du parasett, då tar jag och knipser dig på hodet och så är er den som regel gone alltså. Då sätter jag bara en sån lokalbedövelse som vi kallar det. Och det är er otroligt kul och det kom faktiskt första gången när jag satt i en bil själv. Jag har aldrig vunt i hodet, men då fick jag skikligt vunt i hodet. 
Och sagt Erik, du måste ju finnas en sån en parasettliknande ting man kan göra för folk med sån symptomer. Och plötsligt så tog jag och knipsa. Ganska högt, bara bang. Kände jag bara akkurat som att det var något så slapp. Så efter det så hade det varit en enorm god stötte då i alla healingarna mina. Så det så går till mig vet att jag brukar mycket knipsing för att sätta bedövelse runt omkring för exempel. Mm. Spännande. Hade du nog frykt då du skulle gå från ett yrke till och till healing på fulltid och med att vara i media och med att bli ett känt fjäs med att stole 100 på evnen Nej. Det är er säkert inte det svaret jag förväntade eller hoppade på eller sånt för jag tror väldigt många människor har ju frykt för det okända. Men jag har aldrig mm. följt mig säkrare på något i hela mitt liv. Det var det var nå jag kände att det är er ju detta jag ska göra. Är er det ja. därför jag på en måte genom hela livet har havnat i jag havnar ju mycket i problem sånsett fördi att jag sa ju det folk tänkte. Så jag kom ju hem till mamma och fortalt om nabor så skulle skilla så hur man måste sluta jag skulle skilla ska med du har hört det ifrån det är er ju så hyggligt och jag har hört någonting och sagt en månad så skulle de skillas eller jag kunde fortälla om barn som inte hade det bra hemma och jag hade ju ingen förutsättning för att veta dessa tingene här. Jeg jag gjorde alltid väldigt bra på prøver som jag inte läste det. Det var ju egentligen bara att möta upp och kanalisera när svaren men på de prøverne jag läste det så fick jag som middels Så jeg skjønte jo det at her har jeg en tilgang til noe som er mye større enn meg selv. Da. Så hvis jeg setter min kunskap og min logik til sies, så er det noen som kan mye mer enn mig. Og det var da når denne kraften kom igen og jeg bestemte mig for å satsa fulltid som healer. Yes! Nå trenger jeg ikke å late som lenger. Ja. I olje så følte jeg jeg måtte jobbe dobbelt så hardt som alle andre, for det første var jeg blond. Jeg var veldig ung, jeg var vel yngste markedsjefen som eksisterte på den tiden. Jag var ju bara runt 25 år. Och det målet satte jag mig när jag var liten och satte jag på morfars sitt kontor. Han var chipsredare och hade egentligen lust att överta efter han. Men så dödade han. Och så tänkte jag, då måste bli något annat sån högt på strå. Det var väldigt viktigt på något att gå den karriärstigen och imponera. Om vi skulle imponera mig själv var tvilsamt, men jag trodde för samhället eller de runt mig eller Och när du gör ting som är er yttre styrta för att bevisa något så blir du ju inte lycklig. Och jag tog mig och sitta på svåra konferenser i Australien och tänka guri nu måste jag sovna för detta er så kedligt. Tema var görkedligt, men jag mästrade och lärde det. Men jag skönte ju att detta är er ju inte det som vill göra att jag dör gammal och lycklig alltså. Så det var väldigt grejt när den kraften kom igenom för då hade jag något att landa på då. Ja. Befriende och vita att nu gör du akkurat det som du är er ment att göra. Mm-hmm. Det är er ju det de flesta söker efter rätt slett. Det är er det. Mm. Men undervejs när du gör healing tidigare när du gjorde en till en healing då, är er det något speciellt du måste förbereda eller kan du bara lucka ögonen och tjuna rätt in eller har du ögonen öppna eller hur den är er du Hvordan er det selve processen fungerer? Som sagt, med mig så er det väldigt lite forberedelse. Det er som om når jeg går in på kontoret, så er det som om din bästa vän da gir meg en kort briefing om Kim som nå kommer inn døra. Nå kommer Susanne, hun så mange år, hun har vondt i kneset for eksempel, hun har opplevd det, 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 det. Og da er det det jeg vet om dig i det du kommer inn dørene. Og det vil jeg fortelle til deg det du kommer in for att skapa den tryggheten om at her er det krefter som vil deg vel, og som gärna vet ting som ingen har en forutsetning for å vite. Da. Altså, nå deler jo dere veldig mye på podcast og sånne ting, så de hade helt sikkert funnet noe om dere som dere aldrig hadde delt, da, for eksempel. Um, mm. Og så har man en kort briefing der. Jeg er veldig effektiv i den. Første gang du gjør hos mig, så har man gärna en 10 minutters tid hvor vi går igenom hvordan vi skal jobbe. Så blir du lagt på en bänk. Eller hvis det er via telefon, så er det jo egentlig bare å legge deg i en komfortabel stilling. Og da veileder deg krafter og guidene mens du ligger på benken med lukka øyne. Jeg har som regel øynene mine 
åpne. Mm. Det tror jeg i hvert fall. Jeg har egentlig ikke tenkt over det. Begge deler, kanskje. Ja. Ja. Eh, hendene mine eh, legger jeg på kroppen ulike steder. Da blir de veldig varme eller veldig kalde. Men du kan også kjenne temperaturforskjeller om jeg ikke er nær i deg. Noen mm. ganger skjer det noe som heter kirurgisk healing. Og da kjenner du at kroppen begynner å bevege sig uten at jeg er borte i deg. Da kan du for eksempel kjenne at noe trykker deg på magen eller at noe er bort i øret ditt, eller at de strekker på armer og ben. Og det er jo kjempefascinerende for folk når jeg ikke drar de i beina, og de kjenner at noen fysisk drar de. Og dette har man jo filmet mange ganger, så det er ganske kult å se at det er usynlige kiropraktorer som er inne og bistår. Da. Og så har jeg alltid oppfølging viktig. Jeg sender alltid kraft på kvelden, og kvelden på i tillegg. Så i løpet av en dag då när du har gärna 12 stycken så hvis du gör matten och gånger upp med tre så är det ju väldigt många att följa upp i löpa av en vecka. Mm. Och tar det tar det noe av din energi och gör healing eller är det något som kommer igenom dig? Det kommer igenom mig men jag har skönt att uh, du har ett batteri allikevel som blir utladdat och det är ju därför jag har funnit ut att det kan bistå och hjälpa flere på den måten jag nå då. Og veldig mange av mine en-til-en-klienter jobber jo nå sammen med via guidehealinger. Og de mener at det har samme effekt. Mange av de sier de savner mig, De savner mig som person, som Susanne, som de treffer og møter. Men healingen, sier de, er like sterk. Altså. Og det var jo det som har overrasket mig aller mest i dette yrket. Plutselig så var det jeg trodde så stort på, ikke så stort lenger da. Eller kanske motsatt att det var mycket större än det jag faktiskt trodde på. Ja. Jag får låta snacka lite om disse guidede healingarna. Vi var ju också lite nyfikna på hur det fungerar på avstånd och med större grupper. Mm. som på något är den måten du jobbar på nu för nu är det i butiken din så kan man klicka och ladda ned kanaliserade Healinger. Mm-hmm. Um, så hvordan er det hvis man kommer til nettsiden din uh, guider du dem til hvilken de skal velge eller velger de baserat på sin intuition? og hvordan uh, ja, hvordan fungerer kraften gjennom disse opptakene? <laughs> ja, veldig godt spørsmål altså måten jeg har lagt det på i nettbutikken er egentlig veldig sånn lett beskrivende, sånn at folk kan egentlig lese sig opp på symptomer altså sliter du med søvn, så velger du den som heter søvn eh, har jeg problemer med relationerna mine, så har jeg en som heter kjærlighetsmagi har jeg smerte, så har jeg en som heter selvhelbredelse, dette er bare eksempler men eh, på Instagram så skriver jeg ofte, er du usikker for veldig ofte er jo ting komplekst vi sliter gjerne med søvn av en grund. Det er på grund av traume man hade när man var 14 för exempel. Eller att jag har inte energi nå för det jag har sorg. Jag savnar mamma som jag miste i fjor. Och då lägger jag upp en plan så att man får rydda upp i det dypaste första. Och så får man lindra symptomen där det trengs och ge påfyll där det trengs. Men det jag upplever att folk väldigt ofta bara startar med en healing. För det att det är ju säkrast, de vet ju inte vad det går till. Men så kommer 99 % igen för det de önskar mer och de önskar jobba djupare och de önskar få mer påfyll. Så det är er ju det som har gjort att jag fortsätter jobba på den här måten är er ju det att jag ser ju vad det ger folk. Och det har ju varit otroliga tillbakemeldingar och det har ju många lagt tillbaka på podcasten först. Där skriver de mycket om de guida healingarna. Så jag fant ut att jag måste lägga in en sån feedback på selve healingarna på nettsidan, men det har nettop gjort och lika väl Jeg bare på de siste tre dagene vi startet om det, så tror jeg det er sånn 30 som har lagt in. Så det er utrolig kjekt å vite at det, en så liten snutt da, kan bety så mye for, for mange. Men jeg er alltid behjelpelig hvis folk har, har spørsmål, og du kan sjelden gjøre noe feil da. Men ja. jeg tenker, det å punta rosa på dritt er ikke alltid så lurt. Så det kan være lurt å rydde opp først, og så gi dig kraft etterpå. Mm. Och jag personligen har ju eh, lyttet nå 
en liten uke till kärleksmagi och en som heter beskyddelse. Och det har varit så nydligt. Det har varit det jobbar dypt eh, på många plan som jag helt säkert inte förstår ända, men det kommer att se resultaten av. Men jag känner att jag blir otroligt rolig. Jag blir väldigt väldigt sövnet på. Jag har sovit så dypt i efterkant om det har varit en vil eller om det har varit natten igenom. Eh, så jag känner att här är er det stora processer i gång med att fylla på med kärleksmagi då för min del. Eh, och i de pausedagarna efter de tre dagarna med kärleksmagi så hör jag på den med beskyddelse. Så det är er väldigt väldigt spännande att ha erfart eh, något det du har skapat för vi hade denna samtal. Eh, og så gläder jag mig så väldigt till du och Nette ska eh, pröva ut dina guidade healinger. Ja, jag ska definitivt. Jag ska ge en uppdatering. Ja, og, men men och grunden til att jag eh, har gett dig beskyddelse då. Den menar jag alla som lastnar guidade healinger bör ha. För ja. det vi gör med öppna hela energifältet ditt. Och för att kraften då ska vara integrerad i dig så är er det viktigt att den inte släcker ut till allt annat. Och därför är ja. er det så viktigt att du stödiger i hela kraften då. Så beskyddelse mm. kom ganska raskt efter jag hade kanaliserat när den självhelbredelse. Och den är er ja. väldigt nyttig i alltså all daglig aktivitet för det är er som interaktioner som kan verka tappande på oss då. Mm. Och så har jag ja. faktiskt nå kanaliserat när den första på engelsk. Ah. Den blir lagt ut nå ganska snart och klönet till Susanne på engelsk och aldrig trodde jag hade bott i utlandet för det är er <laughs> det är er inte komfortabelt med men det gick ju otroligt bra. Och så det är er det om vi kanaliserar det. Jag var nästan lite imponerad över mig själv. Jag hörde hörde nätta på. Så bra. <laughs> ja. Ja, kanske guidene vill att du ska nå eh, mange, många många fler utanför Norge då. Ja, det kan gott vara. Det blir spännande så och se vad den ska göra. Ja. Ja. Ja, så lite eh, nyfiken på att höra mer om guidene våre. Ja. Det är väldigt många är. Er. Ehm Vem är er de? Är er det nog alla har? Är er det nog man har visst man är er öppen? Ehm vad er det de kan hjälpa oss med? Och kan kan man få kontakt med sin guide? Ja. detta här här kan jag ju inte bevisa då på något som helst måte att alla har guider, men jag tror inte att jag är er någon sån unikum som har eneretten på guider. Jag tror att alla har att alla har tillgång på dig. men det är er ju olika guider då som jobbar genom oss. Och hvis jag startade i min process så var det ju först min avdöde morfar som på en måte tog kontakt för att dra mig eller pejla mig in i riktig riktning. Och jag tror hade jag inte haft den kontakten med han först så hade kanske det möte med den där en stora spirituella guiden min Aurora inte följt så trygg då. Och Aurora trodde ju jag länge var en engel. Men efter vart som jag har utvecklat mig så har jag förstått att det hur är er mig i en annan dimension. Och Kim är er bättre och vägleda mig än mig själv på ett nivå kvar jag är er mycket mer utvecklad. Och det första gången jag såg henne fysiskt är er inte många år sedan. Jag har alltid bara känt henne. Och då stod jag bara och beundrade detta vackra väsne. Hur var i från första cirka 4 meter höga, mycket högre än mig, men men är lika väl helt proportionerat. Så jag vill jämföra lite med man sitt sån eh, ringenes herre att det är er sån lange slanke Så satt jag bara och beundrade detta människa. Jag tänkte bara wow, så flott du är. Er. Så säger Rora att mig, ja men jag är er ju dig. Och jag kände det var så starkt för jag har ju aldrig sagt något så fint till mig själv någonsin som att stå på ytterkant och se in och beundra mig själv i en annan dimension. Jag tänkte bara detta väsen här är er ju det mest perfekta väsen jag någon gång har sett eller erfart. Och det gjorde så mycket med mig för det visste egentligen att med alla har en så stark själekraft då. Och i möte med den så vill man bli så imponerad över den sammansättningen med människor är er, då. Så 
jag vill säga si att hur är er den viktigaste guiden jag har. Och jag tror det finns en aurora för alla där ute då som är er sin vägledare och sin bästa utgave. Om du vill säga si fram i tid eller en annan dimension, det är er vanskligt att säga, si, men det är er i alla fall sånt jag har förstått det nu efter kvart då. Och jag har ju väldigt många olika team och de skiftes ut hela vägen. Jag har lysfolk, jag har öra team, jag har det kvita team, jag har det bruna team. Jag alltså listor är er oändlig med krafter som vill en väl då. Det är er omöjligt att säga hur dessa krafterna kommer fra, för det tror jag o är er olikt. Men när jag har tillgång till dig så har docker o tillgång till dig. Det är er nog bara att jag har löst koden med interaktion mellan de olika dimensionerna eller värmen. Så det är er en ubevisst träningssak men også en bevisst träningssak. Som är rätt tekniker så tror jag alla kan få i kontakt med något som är er högre än sig då. Ja, definitivt. Jag bara tänker att hvis jag hade varit en lytter nå, så har varit nyfiken på vad jag kunde göra hjemme i min vardag allerede nå för att få kontakt med mina guider. Mm. Vet du hva? det frågsmålet har jag fått så mycket och därför lagt dig en guida healing som heter Sjeler som går på akkurat det. Det är er en väldigt djup meditation hvor jag bistår dig i att få den kontakten. Men då kan det variera väldigt alltid om du får kontakt med en avdöd hund eller släktingar eller änglar eller guider. Men det är er det som är er målet med det. För jag tror ska du få kontakt så må du första ställa dig väldigt öppen hjärtat ditt och sinnet ditt. Du må på något önska att det ska vara en kontakt och pröva och lägga det rationella till sides. Och så kräver det investering i tid. Du måste jobba inover sånt att det är er möjligt att få den interaktionen. För har du förstörelser med folk som ropar eller det är er dörrar som smäller och sånting så är er det väldigt fort gjort att så bli förstörd. Så det är er därför jag har lagt den sånt att det ska bli lättare att gå in i en meditativ tillstånd Men alla upplever själar olika. Och det är er en träningssak. Kanske du inte möter någon första gången, men kanske tre eller fyra gången. Så det är er absolut en måte hvis du har lust att komma i kontakt med hjälpare eller avdöda släktingar. Mm. Ja, Annette och jag hade en väldigt väldigt stark felles upplevelse med att möta vår farmor i det hon gick bort och gick över till den andra sidan. Så hade vi vi var i samma hus, vi var i farmors gamla lägenhet. Och eh, hade inte fått besked eller hade vi fått besked den kvällen när hon hade gått bort? Ja. Så hade vi äntligen efter på något sätt mye känslor då. Klart att gått och lagt oss på vart vårt rum, olika etager. Eh, och så Jag husker bara min egen version men jag hade en dröm som var så speciell. Jag så det starkaste lyset jag någonsin har sett. Det var som ett bländande lys eller jag hade ögonen lukket och sov. Och så så jag farmor eh, gå emot det som så ut som en slags port. Hvor hon mötte hennes ektemann, vår stebeste far som allerede har gått bort. Hvor de gick samman då. Åh, oh, det var det är er ju en bekräftelse. Hade jag inte känt någonting så jag tänkt, "Åh, oh, det var en god historia, men I don't like." Men jag får den svettig alltid. Aha. Det skedde alltså. Åh. Och så vaknade jag då i chock för jag har ju aldrig drömt något liknande för. Och möter då Annette, hör att hon är er på kökna. Och så mötes vi så är er vi bara helt sån vad var det som akkurat skedde så berättar Annette mig vad hon drömte och hur likt hur lika dessa två drömmarna var och hur vi hade dessa upplevelser helt samtidigt det var bara helt sån fantastiskt ja det är er ett av mina starkaste möten med en energi som man inte kan se då eller något på den andra sidan mm. så det var ju vackert samtidigt som det var otroligt överväldigande men det fick mig definitivt till att känna att ok, här är er det 
här är er det potential för att utveckla eh, flera evner där runt detta. Oh, det är er ingen tvivel om det. Och det är er ju helt tydligt att det hur på en måte vill lida och beskeden ord om att det livet är er inte ändligt på en måte. Och det är er ju väldigt ofta att avdöda släktingar och blir en form för guide sin och lurte på det och min far var ju min guide väldigt länge. Jag miste ju pappen men han var bara 50 år gammal, döde på ferie i utlandet så det var väldigt sån traumatiskt för hela familjen. och så går det närmare 10 år. Och så ligger jag på soffan egentligen bara slappa av så kommer pappa igenom till mig igen och det känner jag fysiskt hela kroppen bara hela kunde känna lukt av han jag kände bara att han var där och när min far visar sig han är er helt mörke alltså svart hår bruna ögon liknar sig på mig i det hela så men kvar gång han visar sig till mig så har han knallblå ögon och det har jag aldrig känt varför har han det men det är er nog den logiska biten av mig som tränger det Og når han viser sig med blå øyne, så får han oppmerksomheten min. For det er ikke et bilde jeg ville ha hentet ham og pappa da. Men da fortalte han mig, at nå jeg ga han stafettpinnen videre til min farmor. Nå var det min farmor som skulle uh, veilede mig og passe på mig. Og jeg skal love dere det, at det er grein mer enn jeg gjorde på begravelsen. For det var då han verkligen slapp tak i mig. Och den sorgen jag hade då tio år efterpå var helt förfärlig. Så när ungar och man kom hem från skola och jobb så ser de mig bara med hovnöjna och så såg ut det var den mest dramatiska dagen i livet mitt. Men det var så starkt för han visste mig egentligen att han tog ett steg vidare nu Och han har varit runt där så länge så är er ju tacksamlig för det att han har varit där så länge. Men det var svårt allikevel att han nå inte ville vara där och hålla mig i honom på den måten längre då. Så det visste ju åt med bytte guider. Det hjälper dig där de kan mest och nå trengte jag tydligen någon andra som kunde vägleda mig i det skulle nå. Wow, ja, det är er en stark historia. Um Och så spännande. Jag har väldigt lust att pröva den healingen med kärlek. Men den ska du få pröva bägge två. Jag ska sända den till dig rätt på. Jag ska dock få få testa det ut och så måste jag sända mig en melding om hur det har gått. Ja, det ska vi definitivt göra. Definitivt. Um, vi har ju varit inne på så otroligt många fina teman. Jag kunde snackat en timme till. Um, men jag vill gärna avslutningsvis spör om hvordan hvordan är er det vi som mennesker egentligen kan ta bedre vare på oss selv? för vi kommer ju till dig gärna när ting har gått för långt eller vi ikke har tagit vare på det emotionella eller det fysiska. men i bara i vardagen vad er det som gör att vi faktiskt blir mer tillfreds kärleksfulla mennesker? Ja, det var det var väldigt enkelt att svara på. Ordnar summen av stress och vara tro till dig själv. Vad du önskar kontra prisa alla andra. Vi kommer så otroligt långt med det. Allt för många i vardagen blir spist upp av dåliga samvittighet överför andra, skälden sig själv. Och det gör att vi äter oss upp inifrån Så hvis vi lägger ner förväntningarna med hårt och själv eller som är inbild och själv att andra har till oss då så blir det långt enklare och då tror jag vi blir mindre syke och får mindre utmaningar generellt. Mm. Du deilig svar. Det ska jag verkligen ta med mig vidare. Ja, tränger du höra det? Ja, jag också. Ehm, um, är er det något du har lust att säga si avslutningsvis eller något som jag inte har fått sagt i episoden? Nej, vet du hva? Jeg tror dere har fått med dere det aller meste, og nå skal vi jo ha dette kurset som går på det med å få kontakt med healingkreftene sine, og sånne ting. Og det starter jo nå den 2. november, så det kan godt være at lytterne er litt for sent ute med å, å høre det, men forhåpentligvis så blir det en ny runde til vår partner eller noe sånt da. Og har dere spørsmål om guidet healinger, legg meg til på Instagram, der svarer jeg så fort jeg kan. Der er det lettest å få kontakt med mig egentlig. 
Mm. Och det är er där är er du. Ja, under namnet Hile Susanne. Mm. Och så kan de också finna podcasten din Uhytidlig spirituell sammen med mm. din. Ja. Och allt information finner du på hileofsusanne.com. Mm. Jag hoppas verkligen att uh, vi har väckt intressen hos många av lyssnarna till att vara med på kurs. Det hade varit så gøy att ta kurs sammen. Mm. Så er det, jeg, jeg tror bare det at folk er litt sånn håndplukte av universet som skal være med på dette her. For ja. eh, jeg kjenner bare på mig, at vibrationerna i energien til de som skal være med er veldig høye, altså. Så jeg bare gleder mig. Og jeg er veldig glad for at jeg fikk snakke med dere i dag, og forhåpentligvis ufarliggjort healing litt. Og vi er stort sett vanlige, selv om vi har en Litt vanlig tilnærming til livet, kanskje. <laughs> ja, det er så spennende. Har du finnet lyst til å ha en oppfølging om noen måneder, når vi har vært både gjennom kurs og prøvd flere av healingene dine? Absolutt. Eh, og jeg er bare nysgjerrig på mer, så jeg håper det er noe vi kan gjøre eh, i fremtiden. Det kan vi, vet du. Mm, fantastisk. Tusen hjertelig takk for tiden din, og energien din, og alt som du deler, og kraften som du står i det utgör en så stor skill i så otroligt många människors liv. Det är er väldigt väldigt inspirerande. Eh vi bara är vi er otroligt tacksamma för att du kunde komma idag. Tusen tack för att jag blev inbjudet. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.